0: Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV Dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì podcast của chúng ta sẽ được phát hành định kỳ vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần Các anh chị có thể nghe lại các tập đã phát hành cũng như tải về những cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí bằng cách vào website chính của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay Ở trong tập trước thì tôi đã chia sẻ với các anh chị về tầm quan trọng của ý nghĩa cuộc sống. Đó chính là cái why. Và tôi cũng có nói là đôi khi chính nhờ những cái hoàn cảnh khó khăn như ở trong đại dịch lần này, khi mà chúng ta bị bắt buộc phải dừng lại, thì đây cũng chính là một cơ hội tốt để chúng ta review lại những cái gì mà mình đang có để bắt đầu một cái khởi đầu mới. Vậy thì... Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ cái tầm quan trọng của cái việc có được ý nghĩa cuộc sống nó như thế nào rồi. Chúng ta cũng đang có một cái cơ hội để mà review lại mọi thứ. Nhưng mà làm sao để review? Và nên bắt đầu từ đâu? Và làm như thế nào? Thì đó chính là cái lý do mà tôi làm tiếp cái tập ngày hôm nay. Ở trong cái tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái phương pháp mà tôi tin là sẽ giúp ích cho các anh chị rất nhiều trong cái việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình. Cái phương pháp đó gọi là Ikigai. Đây là một cái phương pháp của người Nhật Bản. Cụ thể hơn là nó xuất phát từ một cái hòn đảo nằm ở phía nam nước Nhật tên là Okinawa. Đây là cái nơi mà dân chúng có tuổi thọ thuộc hàng cao nhất ở trên thế giới. Trong tiếng Nhật thì iki có nghĩa là cuộc sống, còn Gai có nghĩa là purpose, là phương châm hoặc là ý nghĩa. Có thể hiểu nôm na sang tiếng Việt thì Ikigai chính là cái cụm từ ý nghĩa cuộc sống mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ở trong cái tập trước. Trước khi bắt đầu tiếp thì tôi có vài cái lưu ý nho nhỏ. Do cái tập hôm nay nó có khá là nhiều minh họa cho nên nếu mà tiện thì các anh chị nên xem ở trên Youtube. Nó sẽ dễ hình dung hơn là nghe thông qua audio ở trên các cái kênh podcast. Ngoài ra thì do cái tập ngày hôm nay nó cũng hơi dài. Nên tôi sẽ để một cái mục lục các cái khung thời gian ở trong cái phần mô tả cho các anh chị tiện theo dõi. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu về Ikigai. Thì đầu tiên, để hiểu về Ikigai, chúng ta phải biết về một cái khái niệm nó tên là Flow. Flow nếu mà dịch sang tiếng Việt thì nó có nghĩa là một cái dòng chảy. Đây là một cái trạng thái khi mà chúng ta chìm đắm vào những cái việc mà mình làm đến mức mà mình không còn biết gì tới xung quanh nữa. Và tôi tin là ít nhiều các anh chị đều đã có lần trải qua cái cảm giác như vậy. Khi mà mình làm một cái việc gì đó mà mình quá là yêu thích. Mình quá tập trung tới cái mức mà mình quên hết những cái gì đang xảy ra ở xung quanh. Mình quên cả ăn uống, thậm chí là mình quên luôn cả thời gian nó đang trôi qua nhanh chậm như thế nào. Đó chính là cái trạng thái flow. Và với tôi thì mỗi ngày được chìm đắm vào ở trong flow là một cái ngày mà tôi gọi là ngày thành công. Tôi có nhắc đến cái khái niệm ngày thành công ở trong một số cái bài viết trên cái blog của mình. Tôi sẽ để cái link ở trong cái phần mô tả cho anh chị nào muốn tìm hiểu. Và cái phương pháp Ikigai nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái khung sườn cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Để chúng ta dễ dàng xác định cái hoạt động nào là phù hợp với khả năng và tố chất của mình nhất. Để từ đó chúng ta đến được cái flow một cách trọn vẹn nhất. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về cái phương pháp Ikigai này. Thì Ikigai nó là cái sự giao thoa của bốn cái yếu tố. Đầu tiên, đó là những cái việc mà mình làm giỏi. Tiếp theo, đó là những cái việc mà mình yêu thích. Rồi thứ ba, đó là cái việc mà nó có tạo ra giá trị cho xã hội. Và cuối cùng là cái việc đó nó có tạo ra tiền cho cái cuộc sống của chúng ta thì đầu tiên chúng ta nói về cái khía cạnh những cái việc mà chúng ta làm giỏi bây giờ các anh chị thử hình dung là cái việc mà mình giỏi một cái gì đó nó là một cái thang điểm từ 1 tới 10 Một sẽ là rất là tệ và 10 sẽ là cực giỏi sẽ có hai cái yếu tố mà nó quyết định cái việc mà chúng ta giỏi một cái lĩnh vực gì đó đầu tiên đó là chúng ta có thể tự trau dồi bản thân mình và với cái cách này thì chúng ta có thể đến được một cái mức là khoảng 7 điểm. Hoặc là cố gắng lắm thì mình sẽ lên được cái mốc 8 điểm. Nhưng mà để lên được cái mốc 9 hoặc là 10 điểm, thì ngoài cái việc khổ luyện ra, chúng ta còn phải có thêm một cái yếu tố nữa, đó là năng khiếu. Một cái ví dụ dễ hình dung nhất, đó là những người ca sĩ. Để mà hát được tốt, thì chúng ta có thể đi học những cái lớp thanh nhạc. Cộng thêm với cái sự khổ luyện, thì chúng ta có thể từ một cái người hát không hay, Sau cái thời gian tập luyện, chúng ta bắt đầu nắm vững thêm về nhạc lý, về nhịp điệu, cũng như các cái kỹ thuật thanh nhạc khác, thì chắc chắn là chúng ta có thể hát ở cái mức là từ nghe được cho tới nghe hay. Nhưng để mà có thể hát được một cách xuất sắc, ở cái mức mà mỗi khi mà mình cất giọng lên thì tất cả mọi người đều chìm vô cảm xúc, thì đấy chính là hai điểm còn lại. Chính là những cái năng khiếu bẩm sinh. Những cái năng khiếu đó nó có thể là cái giọng ca trời phú, hoặc là những cái khả năng cảm âm thiên bẩm gì đó. Ngoài cái việc mà nó sẽ giúp cho chúng ta đi tới được cái mốc chín mười điểm, thì nó sẽ còn giúp cho cả cái chặng đường học hỏi và luyện tập của chúng ta nhanh hơn những cái người bình thường khác. Và chúng ta có rất là nhiều những cái dạng năng khiếu như vậy. Từ năng khiếu về trí tuệ, trí thông minh, tới cái năng khiếu về thể chất, hoặc là năng khiếu về cái việc điều khiển một cái phương tiện nào đó, ví dụ như là đua xe chẳng hạn hoặc là cái năng khiếu về ca hát như ở trong cái ví dụ vừa rồi và còn rất là nhiều những cái dạng năng khiếu khác nhau và cũng tương tự như là cái ví dụ về năng khiếu ca hát như tôi vừa nói lúc nãy nếu mà được phát triển đúng ở trong cái môi trường năng khiếu của mình thì các anh chị sẽ phát triển rất là nhanh nhanh hơn những người bình thường khác và quan trọng hơn là chúng ta có thể phát triển lên tới những cái tầm cao mà những người bình thường dù có luyện tập tới mấy đi nữa cũng rất là khó để tới được nhưng mà có một cái thực trạng cũng rất là đáng tiếc đó là dù có vô số những cái dạng năng khiếu khác nhau nhưng mà hiện nay, ở trong các cái chương trình giáo dục người ta chỉ tập trung vào một vài cái dạng năng khiếu ở trong đó thì phổ biến nhất là cái năng khiếu về trí tuệ còn những cái dạng năng khiếu về thể chất về kỹ năng thì các cái chương trình giáo dục chưa có khai thác được một cách hiệu quả chúng ta hình dung giả sử nếu mà có một cái em nhỏ nào đó, em đã có năng khiếu về đua xe chẳng hạn và em đó em không giỏi về những cái năng khiếu trí tuệ. Nhưng mà do cái chương trình giáo dục như vậy nên suốt ngày các em cứ phải cố gắng học những cái bài tích phân, những cái bài hình học không gian thì chắc chắn là các em sẽ rất là chật vật mà kết quả thì cũng không được bao nhiêu. Cái việc này nó cũng giống như cái việc mà chúng ta bắt một con cá rồi kêu nó leo cây thì mãi mãi nó sẽ nghĩ nó là một cái kẻ thất bại. Thay vì đúng ra nếu mà thả nó xuống nước thì chắc chắn nó sẽ tỏa sáng đây cũng là một cái lưu ý nho nhỏ cho các anh chị đang có con nhỏ. Bởi vì cái chương trình giáo dục nó có những cái hạn chế như vậy, nên chúng ta là phụ huynh thì chúng ta cố gắng bù đắp vô những cái lỗ hổng đó bằng cách là có những cái hoạt động để giúp cho các cháu sớm phát hiện ra những cái năng khiếu của mình. Rồi tìm cách cân bằng lại để cho các cháu được bơi ở trong đúng cái môi trường của mình, thay vì cứ ép các cháu chạy theo những cái kết quả học tập ở trong nhà trường. Tại vì biết đâu là chúng ta đang có một cái con cá kình ở trong nhà, khi đó thì chúng ta hãy tập trung để mà trau dồi về cái khả năng bơi lội của nó và đừng quan tâm quá nhiều tới cái kết quả leo cây của nó làm gì kể cả với người lớn chúng ta cũng vậy nếu mà chúng ta làm mãi một cái việc gì đó mà chúng ta vẫn không giỏi thì chúng ta phải cẩn thận coi chừng là chúng ta đang là một con cá nhưng mà cứ cố tập leo cây anyway, đây là một cái chủ đề rất là lớn mà có dịp thì chúng ta sẽ bàn ở trong một cái tập khác bây giờ mà nói sâu vô thì nó sẽ lạc mất cái chủ đề ikigai của chúng ta Cái khí cạnh thứ hai đó là những cái việc mà chúng ta thích làm. Khí cạnh này thì nghe có vẻ dễ xác định bởi vì chắc chắn là chúng ta phải biết những cái việc gì mà mình thích hoặc là những cái việc gì mình không thích rồi. Nhưng mà khi mà mình nhìn sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng không đơn giản. Thứ nhất đó là bởi vì chúng ta chỉ biết mình thích hay không thích một cái điều gì đó khi mà mình đã trải nghiệm đủ lâu và đủ sâu. Riêng về cái khía cạnh này thì tôi đã chia sẻ khá kỹ ở trong một cái tập trước đây. Tôi sẽ để cái link ở trên góc trên bên phải màn hình để cho các anh chị có thể xem lại nếu muốn. Thứ hai, đó là thường thì không có cái việc gì là nó thuần chất, chỉ có một việc duy nhất. Lấy ví dụ từ cái công việc hiện tại tôi đang làm, đó là cố vấn cho các cái công ty. Là một cái việc mà tôi rất là thích và tôi làm khá là tốt. Tuy nhiên, vẫn có những cái yếu tố ở bên trong đó mà tôi không thích. Ví dụ như là những cái công việc về giấy tờ, về các cái thủ tục pháp lý hay là cái việc phải deal với những cái vấn đề politics mà bất kỳ cái doanh nghiệp lớn nào cũng có. Do đó nên chúng ta phải biết là bất kỳ cái công việc nào nó cũng sẽ có những cái khía cạnh mà chúng ta không thích. Tuy nhiên, nếu mà hầu hết tất cả các cái khía cạnh của cái công việc mà các anh chị đang làm đều là những cái thứ mình không thích, thì đó lại là một cái câu chuyện khác. Đặc biệt là khi các anh chị làm mãi mà vẫn không thấy tiến triển gì, cả về năng lực cũng như sự thăng tiến thì đó là một cái tín hiệu rất là đáng để lưu ý Đây là lúc mà chúng ta phải nghiêm túc ngồi xuống để mà xem xét lại xem liệu là cái việc đó nó có phải là cái công việc phù hợp với cái tính cách và cái năng lực của mình hay không Thứ ba, đó là cái việc đó nó có tạo ra thu nhập cho chúng ta hay không Các anh chị nào đã theo dõi podcast của tôi từ trước thì đều biết là chúng ta phải có đủ tiền thì mới làm chủ được tiền Nếu không thì chúng ta sẽ mãi mãi bị nó kiểm soát. Do đó cái khía cạnh tiền bạc nó sẽ luôn luôn là một cái khía cạnh quan trọng ở trong bất kỳ cái việc gì chúng ta làm. Nếu mà chúng ta có những cái yếu tố khác mà không có cái yếu tố tiền này thì những cái hoạt động chúng ta đang làm nó chỉ là một cái dạng thú vui. Và cuối cùng đó là cái việc đó nó có tạo ra giá trị cho xã hội hay không. Tôi cũng đã nói khá nhiều về cái khía cạnh này rồi các anh chị có thể xem lại ở các cái tập trước. Đây là một cái khía cạnh rất là quan trọng bởi vì nếu mà thiếu nó thì chúng ta sẽ không thể có được cái cảm giác hạnh phúc một cách trọn vẹn. Nhưng mà may mắn là ở trong hầu hết tất cả các cái công việc mà chúng ta đang làm hiện nay thì đều ít nhiều có tạo ra những cái giá trị nhất định cho xã hội. Cái điều mấu chốt ở đây chính là cái việc là nó tạo ra cái giá trị đến đâu cho xung quanh. Quay lại cái trường hợp của cá nhân tôi thì công việc ngày xưa của tôi Chắc chắn là nó vẫn tạo ra được ít nhiều những cái giá trị cho các cái công ty mà tôi làm việc. Và từ đó các cái công ty sẽ tạo ra các cái giá trị cho xã hội. Nên xét ở một cái gột đầu nào đó thì tôi vẫn đang tạo ra giá trị cho xã hội. Nhưng tới một lúc thì tự nhiên chúng ta sẽ muốn tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Như tôi có nói ở trong một số cái tập trước, đó là khi mà chúng ta muốn tìm tới những cái tầng cao hơn của hạnh phúc. Và để đến được những cái tầng cao hơn này, thì chúng ta phải tìm cách để mà nâng những cái giá trị ở trong cái khía cạnh này lên. Đó là bốn cái yếu tố cơ bản để cấu thành nên Ikigai. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi sâu hơn một cái bước nữa để phân tích xem khi mà các cái yếu tố này gặp nhau thì nó sẽ tạo ra những gì. Đầu tiên, đó là khi chúng ta làm những cái việc mà chúng ta thích làm và chúng ta làm giỏi những cái việc đó, thì khi hai cái yếu tố này kết hợp với nhau, Nó sẽ tạo ra một cái thứ mà mọi người thường rất là hay nhắc tới đó chính là đam mê Tuy nhiên nếu chỉ có đam mê mà những cái đam mê đó nó lại không tạo ra giá trị cho xã hội thì nó cũng không đủ để tạo nên Ikigai Bởi vì đó có thể là những cái đam mê vô bổ Ví dụ như là các bạn có thể thích chơi game và các bạn chơi game rất là giỏi nghĩa là các bạn đang có một cái đam mê là chơi game Cái việc đó ở đa số trường hợp thì nó không có tạo ra giá trị nhiều cho xã hội Tất nhiên tôi biết là vẫn có những cái giải đấu e-sport ở trên thế giới và những cái giá trị mà nó tạo ra là những cái hoạt động giải trí cho người xem. Từ đó thì nó tạo ra cơ hội cho các cái doanh nghiệp quảng cáo. Nhưng đó là khi mà chúng ta nói tới những cái trường hợp extreme của các hoạt động chơi game đỉnh cao. Còn với đại đa số các bạn chơi game để giải trí thì những cái đam mê đó nó không mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Bên cạnh đó thì nó cũng không tạo ra tiền cho chúng ta. Trong đa phần trường hợp thì nó còn gây tốn tiền nữa. Đó là lý do mà nếu chỉ có đam mê thôi thì cũng không đủ. Thứ hai, đó là khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà các bạn thích làm và xã hội cần những cái việc đó. Khi hai cái yếu tố này kết hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ tạo ra một thứ gọi là mission. Tiếng Việt mình có thể tạm gọi là sứ mệnh. Nhưng mà cũng tương tự như đam mê, sứ mệnh thôi nó cũng không đủ bởi vì các bạn có thể không giỏi cái việc đó. Và bởi vì không giỏi nên các bạn cũng không kiếm được tiền từ những cái hoạt động đó. Một cái ví dụ mà tôi có thể nghĩ ra là các bạn có thể yêu thích ca hát và rõ ràng là các hoạt động đó xã hội có cần. Nhưng mà nếu mà mỗi khi bạn cất giọng hát lên tất cả đám đông đều bị giải tán thì chắc chắn là không ai trả tiền để mà nghe các bạn hát cả. Thứ ba đó là nếu mà các bạn làm những cái việc mà xã hội cần và bạn kiếm ra được tiền từ việc đó thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm tên là vocation, dịch ra tiếng Việt, nó là một cái dạng nghề nghiệp nào đó. Trường hợp này thì chúng ta có vô số ví dụ, có rất là nhiều các bạn đang làm những cái việc như vậy. Những cái việc mà các bạn không thích làm, và bởi vì mình không thích nên mình cũng không giỏi lắm. Nhưng mà bởi vì xã hội cần chúng ta làm cái việc đó, nên chúng ta có thể kiếm tiền từ nó được. Đây cũng chính là những cái trường hợp mà tôi có nhắc tới ở trong các cái tập trước về những cái người mà mỗi ngày họ phải gắn gượng tới công ty để làm những cái việc mà mình không thích và mình cũng không giỏi. Chỉ với một cái mục đích duy nhất là để kiếm tiền. Do đó nên nếu chỉ có riêng hai cái yếu tố này thôi thì nó cũng không đủ để tạo ra Ikigai. Và cuối cùng, đó là khi chúng ta làm những cái việc mà mình giỏi và nó giúp chúng ta kiếm được ra tiền thì khi đó chúng ta có một thứ gọi là chuyên môn. Và chắc là các anh chị cũng đoán được nếu có chuyên môn mà cái chuyên môn đó lại là cái thứ mà xã hội không cần thì cũng không ổn. Một cái ví dụ vui đó là đi ăn cướp chẳng hạn. Có những người rõ ràng là họ có cái kỹ năng cướp bóc rất là chuyên nghiệp và hiển nhiên là nó tạo ra tiền cho họ nhưng mà chắc chắn là xã hội không ai cần ăn cướp cả. Và sâu bên trong những người đó thì tôi nghĩ là họ cũng không ham hố gì cái việc đi cướp bóc. Nếu có sự lựa chọn để làm cái việc khác thì chắc là cũng không mấy ai chọn có chuyên môn đó thường thì ở trong các cái bài về Ikigai thì người ta sẽ dừng lại ở đây nhưng mà lỡ tìm hiểu rồi thì chúng ta nên tìm hiểu luôn tới ngọn ngành cho nó đầy đủ do đó bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm cho các anh chị một cái tầng sâu hơn nữa đó là khi mà chúng ta có 3 yếu tố kết hợp với nhau hoặc nói cách khác là trong 4 yếu tố đó chúng ta chỉ thiếu một yếu tố thôi thì nó sẽ là như thế nào thì đầu tiên đó là khi mà chúng ta làm những cái việc mà mình giỏi mình thích cái việc đó và cái việc đó làm ra tiền chúng ta chỉ thiếu duy nhất một cái yếu tố đó là xã hội không cần những gì chúng ta làm thì cái ví dụ mà tôi có thể nghĩ tới đó chính là những cái người bán hàng đa cấp rõ ràng là họ làm giỏi và rõ ràng là họ kiếm ra được tiền đặc biệt là với các bạn ở trên cao và có vẻ như là họ cũng rất là thích những gì mà họ đang làm tất nhiên không phải cái mô hình đa cấp nào cũng xấu Nhưng mà phần lớn những cái hoạt động đa cấp đều là những cái mô hình biến tướng và nó tạo ra nhiều cái mặt tiêu cực cho xã hội. Do đó với những cái trường hợp này thì xã hội không cần, thì những cái dạng công việc như vậy nó cũng không bền lâu được. Thứ hai, đó là khi mà chúng ta làm đủ giỏi một cái gì đó, chúng ta thích làm nó và xã hội cần, nhưng mà nó lại không tạo ra tiền cho chúng ta. Cái trường hợp này thì tôi có thể nghĩ ngay tới một cái ví dụ về những cái người nhạc sĩ hoặc là họa sĩ nghèo. Rõ ràng là họ rất thích những việc mà họ làm, và họ làm nó cũng rất giỏi. Xã hội cũng rất trân trọng những cái gì họ làm. Nhưng khi mà thiếu cái yếu tố tiền bạc thì cuộc sống của họ phải luôn ở trong cái trạng thái túng thiếu. Và trong nhiều trường hợp thì chính cái sự túng thiếu về tiền bạc này nó buộc họ phải đi làm những cái việc mà họ không muốn hoặc là không thích. Để đáp ứng cho những cái nhu cầu sống căn bản của mình. Và từ đó nó lấy dần đi hết cái thời gian để mà họ được sống với những cái đam mê của mình. Đây cũng là cái lý do mà tôi thường nói là chúng ta phải làm sao để thoát ra được khỏi cái sự chi phối của tiền bạc. Để từ đó chúng ta có thể sống được cái cuộc đời hoàn toàn theo ý của mình. Anh chị nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn về cái khía cạnh này thì có thể xem lại cái loạt bài về tự do tài chính mà tôi đã chia sẻ rất là chi tiết ở trong các cái tập trước đây. Tiếp theo, chúng ta có cái kịch bản mà mình làm những cái việc xã hội cần, nó có tạo ra tiền, và mình có thích làm nó, nhưng mà mình lại làm không giỏi. Thời gian trước đây, khi mà tìm hiểu về Ikigai, tôi có hơi băn khoăn khi suy nghĩ về đoạn này. Bởi vì lúc đó tôi không chắc là có một cái việc gì đó như vậy hay không, có một cái việc gì đó mà mình thích mà mình lại làm không giỏi hay không. Tại vì tôi nghĩ là khi mà mình đã thích một cái việc gì đó thì chắc chắn là mình sẽ dành thời gian để mà mình mày mò, mình trau dồi và hiển nhiên là mình sẽ giỏi cái việc đó. Nhưng mà sau này thì tôi bắt đầu tôi để ý và tôi dần dần nhận ra là có những cái trường hợp như vậy và nó không ở đâu xa. Chính là từ các em nhân viên ở trong những cái công ty mà tôi đã làm việc trước đây. Có những em mãi các em không phát triển được dù là công ty đã tạo ra rất là nhiều điều kiện để đào tạo và trau dồi cho các em. Thậm chí là có trường hợp là tôi trực tiếp tôi hướng dẫn. Nhưng mà tới một lúc thì tôi phải hỏi thẳng với các em là em phải nghiêm túc em cân nhắc xem mình có thật sự thích cái công việc này hay không. Sau đó các em về các em cân nhắc rất là kỹ và các em xác nhận với tôi là thật sự là các em có thích công việc đó. Và thú thật là tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng thật sự là có những cái trường hợp như vậy ở bên ngoài. Với những cái trường hợp này thì tôi thương nhiều hơn là tôi trách. Bởi vì các em rất là thích cái việc mình làm và các em cũng rất là cố gắng phát triển chứ không phải là không. Chỉ là cái năng lực của các em nó chỉ có thể phát triển tới một cái mức nhất định. Về mặt cảm xúc thì ở trong những cái trường hợp này các em sẽ có cảm thấy rất là hứng thú, thấy thỏa mãn bởi vì mình đang được làm những cái việc mà mình thích làm, mình đang tạo ra giá trị cho xung quanh và những cái việc đó nó tạo ra được tiền cho bản thân. Nhưng song song đó là một cái cảm giác không chắc chắn. Hoài nghi về bản thân Và chắc chắn đó không phải là một cái cảm giác mà chúng ta có thể đi lâu dài được. Cuối cùng thì đó là cái trường hợp mà chúng ta làm những cái việc xã hội cần. Chúng ta kiếm được ra tiền và chúng ta làm thành thạo cái việc đó. Nhưng nó lại không phải là cái việc mà chúng ta thích làm. Và một lần nữa thì tôi cũng thấy rất là nhiều những cái trường hợp này ở chính trong cái môi trường công sở, văn phòng, ở các cái công ty. Các bạn sau một cái thời gian làm cái việc mà mình không thích thì nó sẽ trở nên thành thạo. Và cái công việc đó nó tạo ra thu nhập cho các bạn. Thậm chí là thu nhập cao nếu mà các bạn làm đủ lâu. Và hiển nhiên là các bạn đang có tạo ra giá trị cho xã hội thông qua những cái việc mình làm. Nhưng mà sâu ở bên trong mình, các bạn biết là mình không thích những cái việc đó. Và đây lại chính là cái trường hợp khó thoát ra nhất. Bởi vì trong những cái trường hợp này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác an toàn, thoải mái ở trong cái comfort zone của mình. Bởi vì mình đang làm những cái việc mà mình quen thuộc, và nó tạo ra đủ tiền để mà nuôi sống bản thân mình. Nhưng mà sâu ở bên trong đó là một cái cảm giác trống rỗng cái cảm giác hoài nghi khi mà mình đang lãng phí tuổi trẻ của mình chỉ để đổi lấy tiền. Và nếu mà chúng ta quan sát kỹ xung quanh một chút, thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái thực trạng rất là phổ biến, chứ không phải là cá biệt. Qua những cái phân tích vừa rồi thì chúng ta thấy là trong bốn cái yếu tố này, chúng ta không thể thiếu bất kỳ một cái yếu tố nào. Chỉ khi có đủ bốn yếu tố thì chúng ta mới có được Ikigai. Một cái việc mà mình làm tốt cũng là cái việc mà mình yêu thích. Nó tạo ra giá trị cho xã hội và nó có tạo ra thu nhập cho chúng ta. Từ bốn cái yếu tố đó, nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái đam mê đủ lớn. Một cái chuyên môn đủ sâu. Từ đó chúng ta có một cái nghề nghiệp vững chắc và cái nghề nghiệp đó nó đủ giá trị để trở thành một cái sứ mệnh cho chúng ta theo đuổi. Đó chính là Ikigai và Ikigai nó sẽ dẫn chúng ta tới những cái trạng thái flow là những cái ngày mà chúng ta được chìm đắm vô công việc tới cái mức mà mình quên hết xung quanh quên cả thời gian, thậm chí quên cả ăn uống mà vẫn luôn tràn đầy năng lượng Những cái ngày như vậy chính là những cái ngày thành công ở trong các cái bài viết mà tôi nhắc tới trước đây Và một cuộc đời thành công, xét cho cùng chỉ đơn giản là một cuộc đời có thật là nhiều những ngày thành công Nhưng cái điều đơn giản đó nó lại chính là cái nền tảng để mang tới cho chúng ta rất là nhiều những cái giá trị vô cùng to lớn. Các anh chị nào đã từng ở trong cái trạng thái flow thì đều biết là khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái đó thì chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn bình thường rất là nhiều. Và quan trọng là càng làm thì chúng ta càng thấy hứng thú chứ không có thấy mệt. Và nếu mà liên tục làm việc ở trong cái trạng thái như vậy thì chắc chắn là thành công sẽ tới với chúng ta. Đó là cái điều chắc chắn, không có gì bàn cãi. Bởi vì cái lúc này, dù cho công việc nó có khó khăn, có vất vả tới mấy, thì chúng ta cũng luôn làm nó ở một cái trạng thái rất là nhẹ nhàng, thoải mái, chứ không phải là cố gắng hay là khó nhọc gì. Cái lúc đó thì công việc nó không còn là một cái nghĩa vụ phải làm nữa, mà nó trở thành một cái thú vui. Thậm chí là nhiều khi tôi nghĩ là tôi sẵn sàng trả tiền để mà có được cái cảm giác như vậy, chứ đừng nói chia tới cái việc mà người ta trả tiền cho tôi làm. Tôi không nghĩ mình là một cái người quá đặc biệt thành công hay là quá đặc biệt giàu có. Nhưng mà nhờ tôi đã tìm ra được cái ikigai của mình nên nó đã làm cho cuộc sống của tôi viên mãn hơn rất là nhiều. Tôi chia sẻ những cái này với các anh chị không với cái mong muốn gì hơn là một ngày nào đó các anh chị cũng có được những cái cảm giác giống như vậy. Nhưng cũng giống như là bất kỳ cái điều gì ở trên đời. Để mà có được cái trái ngọt thì nó đòi hỏi chúng ta phải có những cái ngày mà chúng ta phải cực khổ gieo trồng. Cái việc thay đổi những cái gì mà mình đang có để đi tìm cái ý nghĩa thật sự cho cuộc sống của mình cũng vậy. Nó không phải là cái câu chuyện ngày một, ngày hai. Nhưng bất kỳ cái hành trình dài nào nó cũng cần phải có những cái bước đi đầu tiên. Và cái hành trình này cũng vậy. Các anh chị có thể bắt đầu từ những cái hành động đơn giản nhất. Đó là trong những cái ngày giãn cách này các anh chị thử lấy giấy viết ra để bắt đầu ghi xuống những cái gì mình thích, những cái gì mình giỏi, những cái gì tạo ra giá trị cho xã hội và những cái gì tạo ra thu nhập cho bản thân. Các anh chị cứ viết xuống, đừng có nghĩ ở trong đầu. Tại vì chỉ khi mà chúng ta viết xuống thì chúng ta mới có cơ hội để suy nghĩ và chiêm nghiệm sâu hơn. Rồi từ đó nó giống như là một cái tấm bản đồ, nó sẽ cho chúng ta thêm động lực để mà hành động. Tôi có chuẩn bị một cái mẫu sơ đồ để các anh chị có thể dễ dàng thực hiện cái việc ghi chép này. Tôi sẽ để cái sơ đồ đó ở trong cái phần thư viện của website hiếu.tv. Các anh chị có thể lên đó để tải về. Tôi làm những cái này hoàn toàn miễn phí. Các anh chị có thể xem như là một cái món quà nhỏ mà tôi tặng thêm cho các anh chị. Hy vọng là nó sẽ giúp cho các anh chị dễ dàng hơn ở trong cái việc đi tìm cái ikigai của mình. Tôi xin kết thúc cái tập này lại ở đây. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có thêm nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.